0: Hallo, hier ist wieder deine Bibel im Ohr, Bibletunes, jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Prediger 8, die Verse 10 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ich sah, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, in Ehren begraben wurden, während man andere, die Gott gehorchten, aus der Nähe des Heiligtums vertrieb und sie vergaß in der Stadt. Auch das ist sinnlos. Die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft, und das verführt viele dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon hundert Verbrechen begangen und lebt immer noch. Ja, auch ich weiß, wer Gott ehrt und ihm gehorcht, dem geht es gut. Wer Gott missachtet, muss die Folgen tragen. Er verschwindet so plötzlich wie ein Schatten, weil er keine Ehrfurcht hat vor Gott. Und trotzdem geschieht so viel Sinnloses auf der Welt. Da geht es rechtschaffenden Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das ist völlig sinnlos. Darum rühme ich die Freude, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Das Leben ist nicht fair. Es ist nicht gerecht. Es war mal fair. Es war mal gerecht. Und es hat mal gestimmt, was der Prediger sagt. Ja, wer Gott ehrt und ihm gehorcht, dem geht es gut. Und zwar galt das für die ersten Menschen im Garten Eden. Die haben Gott gehorcht? denen ging es gut. Da war ewiges Leben. Leben von höchster Qualität. Leben in Gerechtigkeit. Aber wer Gott missachtet, muss die Folgen tragen. Er verschwindet und plötzlich ist er weg. Und das galt auch für die ersten Menschen. Und jetzt haben wir ein Leben, was nicht fair ist. Was so oft gottlos ist. Und wo die Gleichung nicht mehr stimmt. Denn Gott ist kein Automat. Ich kann nicht oben eine gute Tat reinschmeißen und unten Glück erwarten, Frieden oder Segen. So funktioniert Gott nicht. Eben, Gott funktioniert überhaupt nicht. Gott ist Gott. Ja, aber wenn das stimmt, dann bleibt am Ende doch diese eine Frage. Lohnt sich das überhaupt Gottes Gebote zu befolgen? Lohnt sich das überhaupt irgendwann einmal, dass ich an Gott glaube? Was habe ich davon, wenn der Ehrliche der Dumme ist? Oder wenn ich den neuesten Zahlen und Berichten von Open Doors Glauben schenken soll? Und das tue ich, dass das Christentum, dass Christen in der ganzen Welt die am meisten verfolgten Menschen sind aufgrund ihres Glaubens. Dass Christen leiden heute viel mehr als alle anderen Religionen, weil sie an Jesus glauben. Verfolgt, geschlagen, gefoltert, in Gefängnissen getötet. Lohnt sich das überhaupt? Das Gegenteil ist doch der Fall. Das ist doch ungerecht. Warum waren und sind Menschen immer wieder bereit, als Märtyrer für Gott zu sterben, an ihrem Glauben festzuhalten. Ich war einmal in Bangladesch und habe dort mit jungen Leuten gesprochen, die vom Islam zum Christentum sozusagen konvertiert sind, die die Bibel gelesen haben, die Gott kennengelernt haben, den wahren Allah und Jesus Christus als ihren Retter und Vergebung der Sünden. Und dann sprach ich mit einem jungen Mann, der wurde fast gesteinigt von seinem Dorf, weil er an Jesus glaubte, festgebunden an einen Pfahl. Und er war total traumatisiert. Und ich fragte ihn, warum hast du in diesem Moment nicht deinen Glauben, der noch so jung war, einfach abgesagt? und Einfach gesagt, okay, ich glaube wieder dem Islam. ich ich Das war alles nur ein Spaß, nur ein Scherz. <lacht> und er schaute mich an und sagte, Detlef, wenn du einmal die Wahrheit erkannt hast, dann gibst du sie für keinen Preis in dieser Welt wieder auf. Und weißt du, was die Wahrheit ist, um mit Predigers Worten zu sprechen, das Leben ist zu kurz, um schön zu sein. Das Leben ist in sich, so wie wir es führen, sinnlos. Wir kommen zu keinem Ziel, zu keinem Ergebnis. Ohne Gott ist alles sinnlos. Du kannst nur das genießen, was du hast und das kurze Leben, was du bekommen hast, irgendwie gestalten. Deswegen kommt es auf den Maßstab an, den wir anlegen. Und wenn wir nur diesen irdischen, zeitlichen Maßstab an unser Leben anlegen, dann greift alles zu kurz. Wir brauchen einen ewigen Maßstab, den Maßstab Gottes. Asaph hat sich in Psalm 73 genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und er kommt zu folgendem Schluss.
1: Du bist mir mehr wert als alles andere. Ein Psalm Asafs. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihren Herzen, Quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jenem Menschen wartet. Ganz sicher. Du stellst sie auf rutschigen Boden. Du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und wenn ich nur dich bei mir weiß, habe ich nach nichts auf Erden verlangen. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen.
0: Das war Psalm 73, gelesen von Doro Wiebe Plutte aus der Neuen Genfer Übersetzung.